0: Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Kevin fragt sich und Kevin fragt sich heute, was geht eigentlich ab? Was geht eigentlich mit diesem Scheißthema Corona ab? Warum beschäftigt uns das Ganze immer noch? Und ähm, da will ich äh, grundsätzlich mit dir über zwei Sachen sprechen. Einmal über Bremen und einmal über die neue Corona-Variante. Fangen wir an mit Bremen. Bremen hat in Deutschland die höchste Impfdurchdringung mit 81%. Prozent. Ähm, jetzt waren sie auch wieder mal die Ersten, die angefangen haben, Kinder zu impfen. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie stehst du denn dazu? Sollen Kinder geimpft werden? Sollen sie nicht geimpft werden? Weil letztendlich jeder von uns Erwachsenen kann ja selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ähm, also es gibt natürlich dann am Tagesende eine Impfpflicht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ein Kind, äh, da entscheiden die Eltern und ähm, treffen Eltern immer die richtige Entscheidung für die Kinder? Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Ähm, wie hat Bremen das hinbekommen, die Impfquote so hoch zu bekommen? Äh, zum einen glaube ich persönlich, dass ähm, ja, der Impfzugang sehr, sehr erleichtert worden ist. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Ähm, es gibt keine lange Wartezeiten, einfach weil es so viele unfassbare Impfangebote gibt. Und ähm, sie haben zum größten Teil, da sprechen wir aber über die Inzidenz, ähm, ähm, immer die Bundesbeschlüsse eins zu eins umgesetzt. Das heißt, sie sind da wirklich sehr, sehr vorbildlich mit umgegangen. Weil letztendlich das, was auf Bundesebene entschieden wird, ist ja einfach nur ein Werkzeugkasten, der in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden kann oder sollte. Und wie diese Maßnahmen dann einzeln aussehen, entscheidet jedes Bundesministerium dann letztendlich für sich, Landesministerium dann dementsprechend für sich. Ähm, was ich aber auch interessant fand, ähm, ich habe letztens einen spannenden Artikel in der Zeit gelesen, ähm, dass ein Unternehmerverband sich zusammengetan hat ähm, und... Ähm, einfach ein Problem aufgedeckt hat. In Bremen wollten die anfangen, ein Impfzentrum aufzumachen. Da konnte man so zwischen 1.000 und 1.500 Personen pro Tag durchimpfen. Dann haben die Unternehmer sich einfach gedacht, okay, bei 1.000, 1.500 Impfungen würden wir in zwei Jahren gerade mal fertig sein mit dem Impfen. Das muss deutlich schneller gehen. Das heißt, hier wurde wirklich ja Selbstinitiative geleistet und Personen haben sich einfach zusammengeschlossen und einfach gesagt, hey, pass auf, ich bin der Experte darin, ich kann eine gute Infrastruktur in Richtung Callcenter oder sowas aufbauen, ich kann die IT liefern, ich habe vielleicht Gewerbemobilien, die gerade freistehen und ähm, einfach durch diesen Zusammenschluss von ganz, ganz vielen Kompetenzen und durch ja extrem gute Arbeitsteilung hat man es einfach geschafft. Wie gesagt, das äh, ja, dass die, dass die Hemmschwelle bzw. der Zugang zu einer Impfung relativ leicht ist und ähm, auf der anderen Seite natürlich, dass es keine lange Wartezeiten gibt und wenn es eine Wartezeit gibt, dass das dann auch drin stattfindet, weil keiner hat ja Lust, sich irgendwie bei Regen, Nässe, Sturm, wie auch immer draußen hinzustellen, sondern ähm, das soll natürlich dann so angenehm und charmant wie möglich laufen. Ähm, auf der anderen Seite haben sie dafür gesorgt, dass extrem freundliches Personal einfach eingestellt wird. Weil wenn ich mich schon impfen lasse, dann möchte ich natürlich auch sehr, sehr positiv ähm, ja, empfangen werden. Also wenn ich an meine erste Impfung denke, die habe ich zum Beispiel in Frankreich gemacht der Arzt hat mich gar nicht aufgeklärt. Das war einfach Selbstinitiative, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich dazu entschlossen, mich impfen zu lassen und jetzt bin ich an der Reihe, jetzt habe ich hier die Möglichkeit und dann wurde ich da auch geimpft. Das zweite Mal war in Ravensburg und da sage ich, das war wirklich hervorragend gelöst. Ich bin halt ähm, da ins große Impfzentrum gegangen, ähm, habe vorhin einen Online-Termin gemacht, das war relativ früh am Morgen und äh, dann war ein sehr, sehr freundlicher Arzt, mit dem ich mich auch 15, 20 Minuten unterhalten habe. Wie ihr wisst, ich habe im Sommer ein Surfcamp geleitet und er war super interessiert. Hey, wie hast du das gemacht und ähm, wie läuft es so und äh, was sind deine nächsten Pläne, was machst du jetzt, wenn du in Deutschland bist und wieso bist du gerade in Ravensburg? Und ähm, Also so ein super nettes Gespräch und ähm, ich glaube, wenn ganz, ganz viele Menschen über positive Ereignisse sprechen, dann ist die Bereitschaft auch noch mal ein Stück weit höher da, weil, ähm, ja, wenn ich da gut empfangen werde und ähm, gerade wenn ich vielleicht auch eine skeptische Person bin und ähm, dann aber trotzdem mit Freundlichkeit empfangen werde und die Aufklärungsarbeit dann vor Ort und auch über Medien, wie auch immer, sehr, sehr stark und gut funktioniert, ähm, ja, dann habe ich auch unter Umständen Lust oder eher Lust, mich impfen zu lassen. Wir sprechen natürlich hier immer über eine Minderheit, die sich noch nicht impfen lassen hat, aber trotzdem finde ich, das, finde ich das gehört einfach mit dazu. Genau. Hinzu kommt einfach, wenn ich irgendwelche Fragen habe, hat Brems geschafft, einfach ein gutes Callcenter aufzubauen, das heißt keine lange Wartezeiten, keine lange Warteschleifen. Ähm, wo ich dann irgendwie 10, 15 Minuten, ähm, ja, irgendwie mir tolle Musik anhören kann. Ähm, ich meine, wie geht's euch, wenn ihr irgendwo anruft und 15 Minuten warten müsst, bis ihr dann letztendlich dann auch, ähm, ja, wirklich dann durchkommt, ähm, dann habt ihr vielleicht auch gar nicht mehr so viel Interesse daran. Und eine zusätzliche Sache, die ich wirklich richtig, richtig gut fand, es wurde halt in Bremen geschaut, okay, wo ist die Inzidenz am höchsten, wo ist die Impfquote am niedrigsten und dann wurden speziell Trucks dorthin ge ja hingeschickt Impftruck sozusagen ähm, um die Hemmschwelle um die Wege ähm, relativ kurz zu halten. Jetzt müssen wir mir nicht eins bedenken. Ähm, es gibt ganz ganz viele aufgeklärte Menschen, die täglich vielleicht Zeitung lesen, die die Tagesschau gucken. Das heißt, die Personen, die wirst du immer irgendwie über die Medien erreichen können. Aber es gibt auch ganz ganz viele Personen, die gar keine Medien konsumieren, die gar nicht so das Weltgeschehen irgendwie im Überblick haben und äh, die sich unter Umständen auch gar keine Gedanken über Corona haben äh, gemacht haben, weil sie, das gehört halt einfach nicht zu ihrem täglichen Leben. Natürlich haben sie die Einschränkungen mit der Maske und wie auch immer, aber ähm, ja, sie, sie sie interessieren sich eigentlich gar nicht dafür und wenn ich dann natürlich so Impftrucks, Impfteams äh, vor Ort irgendwie stationiere, die natürlich dann auch über gewisse Themen mit mir sprechen können und die Angst mir nehmen können, ähm, beziehungsweise mich einfach mal aufklären, wie schlimm das eigentlich äh, ist ähm, und mit ähm, in Anführungszeichen zwei bis drei Piksen ähm, kann, ich, äh, kann ich mich da vor allen Dingen schützen, aber auch andere schützen, ähm, ist die Hemmschwelle natürlich da deutlich geringer. Man muss aber auch sagen, ähm, in Bremen gibt es relativ wenig Impfgegner. Es gibt natürlich da... Einfach Leute, die wirst du niemals erreichen. Die sagen einfach, nee, das ist für mich eine Freiheitseinschränkung. Aber in Bremen haben sie sich nicht auf diese Personen konzentriert, die wirst du sowieso niemals umdrehen können. Und das spielt natürlich da auch in die Karten. Bremen hat jetzt allerdings ein großes Problem. Die sind jetzt, was Thema Boosterimpfung angeht, gerade mal Durchschnitt. Womit hat das was zu tun? Ähm, Anfang September oder Mitte September wurden ja die Impfzentren geschlossen. Ähm, das heißt, die Personaldecke zu dem Zeitpunkt war relativ gut. Sie hatten ein sehr gutes Personal, was ausgebildet ist. Und ähm, ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn auf einmal so ein Impfzentrum geschlossen wird, dann hast du folgendes Problem. Ähm, die gehen die ganzen Leute weg. Die suchen sich natürlich einen anderen Job, äh, sind da vielleicht eingegliedert, fühlen sich da auch ziemlich wohl. Und Anfang Dezember wurden die Impfzentren wieder aufgemacht jetzt hast du ein absolutes Problem, das Personal angeht und ähm, darunter leidet Bremen momentan noch. Das dauert, denke ich mal, noch so einen Monat, anderthalb Monate, bis sie da wieder äh, voll durchstarten können, weil ähm, sie haben einfach gesagt, hey, wir wollen eine sehr, sehr hohe Impfquote auch bei Kindern haben und ähm, da müssen wir einfach als Vorbild vorangehen, wir müssen halt einfach gute Leute, freundliche Leute bekommen die Lust haben, ähm, ja, mit Leuten darüber zu diskutieren, ähm, wie man Corona letztendlich bekämpfen kann. Es ähm, muss natürlich Fachpersonal sein, die müssen gut ausgebildet sein. Und dementsprechend ähm, ähm, glaube ich einfach, dass auch in Zukunft Bremen da wieder ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, ein, ein, ein ziemlich guter Vorreiter in dem Bereich sein kann. Kommen wir schon zum zweiten Thema und das ist die... Ähm, Omikron-Variante, sprich die neue Variante, die aus Afrika letztendlich langsam rüberschwappt. Wenn wir uns das Thema Impfstoff diesbezüglich einmal anschauen, wir müssen vorweg einfach sagen, dass die Datenlage noch nicht ausreicht. Wir können nicht eins zu eins die Daten von Afrika auf Deutschland übertragen oder auf Grundsätzlich Europa, weil wenn wir nach Afrika schauen, haben wir dort ein viel, viel geringeres Durchschnittsalter. Das heißt, Personen, ähm, ja, sind ähm, vielleicht von anderen äh, Dingen betroffen, ähm, Hunger, etc. Allerdings müssen wir hier sagen, ähm, wenn jemand dort erkrankt, ähm, dann ähm, gibt es ja so Studien, dass Corona eher bei Älteren dann zum Tod führt. Und genau das äh, das ist halt die Sache. Wir können jetzt nicht sagen, okay und nicht so ist nicht so gefährlich. was wir sagen können, es verbreitet sich auf jeden Fall deutlich schneller. Da reicht die Datenlage auf jeden Fall so weit aus. Auf die Daten komme ich aber gleich. Der Vorteil, wenn wir uns den Impfstoff anschauen, ist es ja ein MRA Impfstoff. Was bedeutet das? Es werden ja, leere Antikörper sozusagen gespritzt, so dass der Körper sich darauf einstellen kann. Jetzt ist es relativ einfach, diesen Impfstoff anzupassen, sozusagen einen Redesign-Vorgang vorzunehmen. Das heißt, BioNTech hat auch schon, ich glaube, es war am Dienstag oder Mittwoch, eine Pressekonferenz abgehalten, sodass der Impfstoff jetzt eigentlich schon da ist und ab Januar in die klinische Studien gehen kann. BioNTech hat in dem Atemzug auch gesagt, dass es schon, ja, Impfstoffe in Richtung Alpha, Gamma und Beta-Variante äh, entwickelt hat. Die ähm, mussten aber niemals ähm, ja, auf den Markt gebracht werden. Warum? Weil das, der, der bisherige Impfstoff sehr, sehr gut äh, gegen all diese Corona-Varianten ähm, ja, letztendlich geschützt hat und man musste da gar keine Veränderungen vornehmen. Warum ist es aber trotzdem eine wichtige Säule, jedes einzelne oder jede einzelne Impfstoffe zu haben, egal um welche Variante es geht, weil man kann natürlich auch die Impfung ähm, in Zukunft so vornehmen, dass man ähm, ja sozusagen in einer Impfung ganz, ganz viele Bausteine von verschiedenen Varianten hat, ähm, sodass der Impfschutz grundsätzlich nochmal nach oben hin angepasst werden kann. Ähm Genau, so dass man einfach in Zukunft auch einfach sagen kann, sollte es im Herbst zum Beispiel oder ähm, im Winter nächstes Jahr eine sehr, sehr hohe Welle in Richtung Omikron geben, in Richtung Beta, Alpha, wie auch immer, ähm, könnte man einfach da auch spezielle Teile einfach nur spritzen. Oder man sagt, okay, man hat äh, grundsätzlich ja so einen, einen kompletten ähm, Impfschutz, der alle Varianten letztendlich abbildet. Moderna hat auch schon gesagt, okay, wir arbeiten hier mit Hochdruck und die arbeiten an drei Sachen. Zum einen schauen sie sich gerade an, ob der Booster vielleicht etwas höher, die Boosterimpfung etwas höher dosiert werden kann, sodass der Impfschutz dort dann dementsprechend auch deutlich besser funktioniert. Weil eins können wir ja sagen, die Booster-Impfung, die hilft schon gegen Omikron. Die Frage ist halt, gibt es nicht noch was Besseres? Und ähm, hätten wir dieses, äh, diese Variante Omikron momentan gar nicht, dann glaube ich, würde auch diese pandemische Lage grundsätzlich anders aussehen, ähm, weil man ja einfach festgestellt hat, dass schon durch zwei Impfungen ähm, ja, der Impfschutz relativ gut und stabil ist man versucht momentan auch bei Moderna den Impfstoff noch zu verändern, hat man auch schon getan und man spricht über sogenannte spezielle Impfstoffe. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass man einfach sagt, okay, sollte es im Herbst, keine Ahnung, wieder eine, eine neue Variante geben, dann gibt es einfach nochmal einen speziellen Impfstoff. So dass man einfach abschließend sagen kann, sehr wahrscheinlich gibt es im März ähm, die Zulassung, so ähm, sodass ähm, dort der veränderte Impfstoff letztendlich verabreicht werden kann. Ähm, die Entwicklung eines Impfstoffs dauert gar nicht so lange. Ich bin ja gerade schon drauf eingegangen, warum das so ist. Ähm, allerdings die Testphase der Vorteil ist einfach, dass es viele Personen gibt, die für solche Teststudien momentan zur Verfügung stehen und da sagen, hey, ich mache das auf jeden Fall. Aber es hängt immer grundsätzlich auch mit Tierstudien an. Die Impfstoffsicherheit, die sagen Experten, die ist nach wie vor gegeben, wenn man einfach da mal nach Amerika schaut. Ja, der Infektiologe Oliver Cornel, Corneli, das ist sozusagen so, der, der Drosten in Amerika, der die Bundesregierung da sehr, sehr stark ähm, und gut berät, sagt einfach, der Impfstoff ist grundsätzlich sicher. Natürlich muss es nochmal gegengecheckt werden. Ähm, nur man muss jetzt einfach gucken, ähm, wie gut der Körper ähm, ja letztendlich eine, Impf, äh, eine, eine, eine Impfantwort gibt oder eine Immunitätsantwort gibt. Ähm, ist, der, ist der Impfstoff wirklich wirksam oder ist er nicht wirksam? Und ähm, das muss jetzt einfach äh, gemacht werden. Es wird äh, ein verkürztes Verfahren einfach geben. Ähm, wenn ihr euch einfach die Influencer-Grippeimpfung äh, äh, zum Beispiel anschaut, dann gibt es auch jedes Jahr, keine Ahnung, 30 bis 35 Anpassungen ungefähr, was diesen Impfstoff angeht. Ähm, da wird einfach ein verkürztes Testverfahren gemacht. Das heißt, ähm, man wird gar nicht schauen. Ähm, normalerweise sagt man, okay, man muss 40.000 Leute, in ein so eine Studie packen, damit man da aussagekräftige Werte rausbekommt. Allerdings, ähm, weil die Impfstoffsicherheit grundsätzlich erstmal gewährleistet ist, muss man einfach nur gucken, wie ist diese Antwort. Und das kann man auch mit einer deutlich geringeren Menge einfach machen. Ähm, weil wenn wir, wie gesagt, nach äh, die ganz normale Influencer-Grippe-Impfung uns anschauen, bedeutet das letztendlich, wenn ich das jedes Mal mit 40.000 Leuten machen würde, dass... Ähm, ja, eigentlich schon diese Grippewelle schon äh, vor der Tür steht und ich müsste dann noch äh, diese 40.000 Menschen einmal testen. Ähm, das, das, wird halt nicht funktionieren. Ähm, einfach aufgrund äh, dieser Zeitknappheit in dem Bereich. Ähm, was man auch beschlossen hat, ähm, es gibt natürlich verschiedene Standorte, wo diese, ja, wo diese äh, Impfung bzw. Äh, der Impfstoff getestet wird. Und man kann diese Daten ruhig zusammentragen und am Ende des Tages werden diese Daten der Ethikkommission zur Verfügung gestellt, auf den Tisch gelegt und die würden dann letztendlich entscheiden. sodass der ja dass die Zulassung deutlich schneller vonstatten geht. Und ähm, was man auch hier sagen muss, ist natürlich am Tagesende ein Stück weit ein kleines Risiko. Biontech fängt auf jeden Fall schon in der Testphase an zu produzieren, weil sie felsenfest fest davon überzeugt sind, dass dieser Impfstoff dann auch dementsprechend zugelassen wird und sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, das sollte sehr wahrscheinlich im März dann stattfinden. Und die Frage ist halt immer, muss überhaupt so ein Stoff angepasst werden oder nicht? Bis jetzt reicht die Datenlage einfach gar nicht dazu aus, um das zu sagen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, wird man auf jeden Fall einen neuen Impfstoff rausbringen und dementsprechend anpassen. Weil was muss man einfach sagen? Der Booster könnte vielleicht am Tagesende reichen. Aber wenn ich trotzdem eine angepasste Impfstoffvariante habe und ich komme in Zukunft wieder in Bredouille wo sich vielleicht Omikron stärker durchsetzt als eine andere Variante, kann ich gezielt diesen Impfstoff nutzen und ähm, diese Variante sozusagen nicht ausrotten, aber zumindest stärker bekämpfen. Ähm, es wird auf jeden Fall langfristig immer wieder regelmäßige Anpassungen geben und, ähm, ja, ähm, und es werden bei äh, Corona grundsätzlich neutralisierte Antikörper gespritzt, ähm, ähm, das ähm, trainiert oder das trainiert auf jeden Fall auch das Immunsystem und es werden sogenannte T-Zellen ähm, ja, angeschaltet sozusagen. Das sind Kämpfer, die helfen deinem Organismus, deinem Körper dabei, ähm, durch die Corona-Infektion dann deutlich äh, besser zu kommen. Ähm, man muss einfach sagen, wenn wir uns die Datenlage in Afrika anschauen, ähm, sagen die, wir kommen dann deutlich weniger ins Krankenhaus, aber ich bin ja schon darauf eingegangen dass wir die Datenlage aus Afrika nicht eins zu eins auf uns übertragen können, weil es eine viel, viel geringere ähm, bzw. jüngere Generation ist, die die über die wir uns da unterhalten. Spannender sind dann, glaube ich, eher die Daten aus England und Dänemark, wo man einfach sagt, okay, ähm, ähm, die Ansteckungsfahrt ist deutlich höher, ähm, wir müssen jetzt erstmal boostern und gucken einfach, dass der neue Impfstoff so schnell wie möglich auf den Markt kommt. Aber in den nächsten Wochen bzw. den nächsten Tagen werden wir da bestimmt auch ja, die Daten aus Amerika, aus England und Dänemark dann dementsprechend einfach mal beobachten. Und da wird es auf jeden Fall langfristig gute Daten geben, die unsere Virologen dann für uns auswerten und uns dann einfach auf den neuesten Stand bringen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ähm, spannendes Thema meiner Meinung nach, ähm, dass äh, du dich mit, ähm, ja, mit, äh, mit Corona beschäftigst. Ähm, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie stehst du zum Thema Corona? Ähm, findest du so eine allgemeine Impfpflicht, die sehr wahrscheinlich kommen wird, gut oder nicht? Ähm, ähm, ja, ähm, findest du, es hat was mit Pflichtgefühl zu tun, sich impfen zu lassen? Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Like, ein Abo und ähm, erzähl deinen Freunden von diesem Podcast, von diesem YouTube-Format und ich würde einfach sagen, wir sehen uns, macht's gut, bis dann, ciao.